0: עכשיו בדיגיטל של 103 FM. נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר. שלום לכולם ואנחנו בעוד פרק ביחד עם אופיר זילביגר. אה... אהלן אופיר. שלום קובי, מה נשמע? אני בסדר גמור. תענוג, כיף גדול. אופיר חזר ממילואים ל-48 שעות, תפסתי אותו, הכנסתי אותו לאולפן, ו...מחר הוא כבר חוזר לעזה. אז אופיר, קודם כל תודה רבה ה... באמת על ההתפנות, ועל תודה רבה מעם ישראל על שלושה חודשים אה... במילואים.
1: מה אתה יודע? אתה יודע, רק תיתן לי מיקרופון, אתה יודע כמה אני אוהב את זה.
0: אני יודע, אני יודע. בפרק הראשון דיברנו על ההתחלה, ועל איך להיכנס לעולם של התכנון, והדגשנו את הנושא הפסיכולוגי, ואמרנו, משם זה מתחיל, ומשם אנחנו בעצם רוצים לטפל בבעיה של להוריד את הסטרס לאנשים. אז הפרק הזה, כרגיל, לא הולך לדבר על כסף, והוא הולך לדבר... על הפסיכולוגיה, על ההתנהגות, ואני רוצה אולי לפתוח עם איזשהו אה, משהו אישי שלי. כאילו, איך אני גם הגעתי לנושא הזה? הייתי בטיול עם אשתי ודיברנו על ה... אה, היא אמרה לי, קובי, תגיד לי, מאיפה המנוע הבעירה הזה אצלך אה, לקום בבוקר ולקדם ולעשות את התהליכים האלה שאתה עושה מבחינת הפיתוח העסקי וכולי? ובאמת חשבתי על זה, ובאיזשהו מקום הגעתי אה, לילדות. וגדלתי בבית באמת נפלא מבחינת אהבה וחום, שבעה אחים, דירת שלושה חדרים, זה המקום גם להגיד תודה לעמידר, כי התחלנו בדירה של עמידר, אז חמישה אחים בחדר, ולא היה חסר בבית מבחינת אוכל וחום, באמת, אני לא זוכר משהו שהיה חסר, אבל מעבר זה, לזה לא היה. זאת אומרת, מסעדה פעם ראשונה, אני חושב שהלכתי אחרי הצבא. ובאיזשהו מקום הדרייב שלי היה איך, אני חושב שזה אחד הדרייבים הבודדים, איך אני עוזר לילדים. זה מה שיש לי בראש כל הזמן, איך אני עוזר לילדים, כדי שאני אוכל לתת להם נקודת פתיחה בחיים אה, יותר טובה, ואצלי זה מתחלק לשניים. אה, אחד, זה איך אני נותן להם את הרקע ואת ההתנהלות הפיננסית, וכאן הקפדתי מאוד וזה נכנס לפסיכולוגיה. ותכף אני מעביר אליך את, ה, את המיקרופון, אבל היה לי חשוב, התחלתי את החלק הפסיכולוגי כל הזמן עם הילדים, שהבינו את החשיבות של הכסף והתכנון. זאת אומרת, גם כשהם היו קטנים והם רצו לקנות נעליים יקרות, הייתי אומר להם, מצוין, אבל אתה משתתף. ובחלק גדול מהמקרים היה אומר, טוב, בעצם אני יכול לקנות נעליים יותר קטנות. או לרישיון, הם שילמו על הרישיון. אנחנו שילמנו להם על הטיול לפולין. טיול, על המסע לפולין. וזה הצעד האחד. הצד השני זה לשבת איתם גם ולבנות איתם איזושהי תוכנית מה הם רוצים לעשות וכולי, וזה באיזשהו מקום מגיע, מה, כמו שאמרתי, מהשריטה שלי בילדות, שבעצם גדלתי וידעתי שאין, ואיך אני רוצה אה, לעזור. אז אותה פסיכולוגיה בעצם עניהה אותי כבר, אני בן 52, המון המון שנים לגבי הדבר הזה. ועכשיו אני רוצה לדבר הפוך על הפסיכולוגיה האחרת, כי הרבה פעמים יש לנו את הפסיכולוגיה, נקרא לזה השלילית. איזושהי שריטה שהייתה לי בילדות, נניח שלא היה, ואז אני אתן לילדים בלי סוף.
1: אז בוא נדבר, כמו שאתה אומר, על הפסיכולוגיה של הכסף, אבל אני להיזהר לא לקחת את הפרק הזה למקום רוחני מדי או תרפיסטי מדי, כי אנחנו לא. זאת אומרת, אנחנו מאמנים פיננסים, מתכננים פיננסים, אז ננסה, ננסה לשמור את זה יחסית פרקטי, אבל כן נכון. להבין מה זה סיפור הכסף של בן אדם ואיך הוא משפיע על הפעולות שהוא מבצע ביום-יום. אז לכל בן אדם, כמו שאמרת, תפיסות שהוא גיבש לעצמו לגבי כסף במהלך החיים. בדרך כלל זה קורה בגילאים מאוד צעירים, כמו למשל שאמרת ראיתי בבית, הקרובים שלי אמרו לי, כמו למשל היה לי לקוח, שהוא הלך עם אבא שלו לבנק, הוא היה בן חמש, והפקיד בנק, אז פקיד בנק בטבריה לפני איזה שלושים שנה, צעק על אבא שלו כי הוא לא החזיר הלוואה. ואבא שלו הסתובב לילד הזה ואמר לו, בן שלי, ככה זה, תמיד לא היה לנו כסף, אנחנו תמיד במינוס. והילד הזה מגיע לגיל שלושים וחמש, הוא עובד לא ומרוו ואז שאני פתאום שואל אותו בשאלת שאלות, תגיד מה היה בבית, מה שמעת, מה ראית, ואומר, וואי, אני בעצם מחכה פה איזושה, איזשהו דפוס, שמה בעצם קרה, הוא שמע שככה זה, והמוח שלו בתור ילד, פיתח איזושהי תזה שככה זה, ומה אנחנו עושים שיש לנו כזאת תזה בראש, אנחנו כל החיים מנסים להגן עליה, זה בתת מודע, זה לגמרי בתת מודע, מנסים להגן על התזה הזו בכל מחיר, והתזה הזו, זו, אלה, אלה בעצם המשקפיים. שדרכן, הילד הזה שהופך ונהיה גבר בוגר, רואה את המציאות הכלכלית. אז אם ככה הוא מפרש את המציאות הכלכלית, הוא פועל בצורה, אה, בצורה דומה, בהתאם. הרי כולנו חיים באותה מציאות כלכלית, וכל אחד מגיע לתוצאות אחרות, לדברים אחרים. בגלל שכל אחד בנה לעצמו איזה שהן משקפיים, שדרכן הוא רואה את המציאות על בסיס אמונות, מחשבות, דעות, דברים שנשתלו לו שהוא שם לעצמו, וככה הוא פועל. למשל, אם גדלת בבית שאח שלך קטן, גנב לך 100 המוח שלך עלול לפתח איזושהי מחשבה בתור ילד שכסף זה משהו שצריך להחביא ולשמור כולם רוצים לגנוב לך אותו. ואתה תיקח את זה כל החיים ואתה לא תשקיע ואתה לא תוציא הכסף מהפק"ם וזה משפחה שיהיה לה 250 שקל בפק"ם והיא לא תעשה כלום. וזה מגיע בדיוק מה, מהנקודות האלה. אגב קובי אם אתה רוצה כך אני אקח אותך הצידה ואני לך מה אני חושב שסיפור הכסף שלך. אה, או שנעשה איזה פרק וננתח אותך מול
0: כולם.
1: טוב, אבל... <laughs> החדשות הטובות, אפשר לזהות ולשנות את זה. למשל, והנה פה אנחנו עוברים לפרקטיקה, בכל מפגש שיש לכם עם כסף בחיים, תנסו לשאול את עצמכם, רגע, מה אני מרגיש ומה אני חושב, מה מוביל אותי? למשל, אתה משלם עכשיו במכולת, רגע, מה אני מרגיש עכשיו? אני כועס שאני משלם, אני אה, מרגיש בושה, אשמה או שמחה. אבא שלי על כל הצ'קים שלו תמיד היה כותב, בכיף, בשמחה, בברכה, אחרי, אחרי הסכום, וגדלתי עם זה, וזה מדהים. בתת תמונה הוא תמיד היה כותב על כל הצ'קים, 5,000 שקלים, בכיף, כזה. ויש אנשים שגדולים עם סיפור הפוך, ובאמת הם באים למכולת והם כועסים שהם צריכים לשלם, הם משלמים ארנונה ומקללים. זה, זה בדיוק המקום של להתחיל לגרד, להבין את סיפור הכסף. ואז אתה יכול לשאול את עצמך בנקודה הזו ברגע שזיהית, האם זה משרת אותי או לא? זאת אומרת, האם זה שאני עכשיו מתכווץ כל פעם שאני משלם... או כל פעם שאומרים שצריך להוציא משהו, אומר לא, כולם רמאים, כל אנשי מקצוע רמאים, את... אני לא מוכן לשלם. האם, האם זה, זה מקדם אותי? אותי? בדיוק. או לא. אז כי... אני יכול להחליף את זה במשהו אחר.
0: אני שומע לא מעט אנשים שמדברים על העניין של אה, אה, הלוואות זה רע, אסור, ש... אסור לקחת הלוואות. שאלה שנייה, יש הלוואות שהן רעות, יש הלוואות שהן טובות שמקדמות אותי. אבל נתפס להם הנושא הזה, אסור להיות במינוס, לא לוקחים הלוואות או כל מיני משפטים ואז בסופו של דבר הם לא מבינים למה ביום יום יש להם התנהגות מסוימת שבעצם משפיעה על ה... וכדרך אגב הם גם מעבירים את זה הלאה, זה הרי ברור לנו.
1: כן, מי, מי שמוכן לצאת פה לאיזשהו מסע אמיץ של לשאול שאלות ולהכיר את עצמו קצת יותר טוב, זה יכול להיות מדהים, כי אתה פתאום מבין מה, מה, מה הוביל אותך למקום שאתה נמצא בו היום, מה מנהל את ההחלטות הפיננסיות שלך. זה סוג של תסריט כסף כזה שפיתחת, הוא סוג של אוטומט, אתה לא שולט את כשאנחנו נוגעים בכסף, אנחנו נוגעים ברובד שמעל פני הקרקע, אנחנו משלמים במכול, בסדר, מוצאים כסף בארנק, אנחנו לא חושבים על זה לעומק. אבל כשאתה עוצר רגע ומסתכל מתחת לפני הקרקע לשורשים של הדבר הזה, אז פתאום אתה מבין מה, מה, מה מגלגל את הכל. עכשיו אתה מבין למה אתה יוצא מהמינוס, אבל אחרי זה חוזר אליו שוב פעם. כאילו כל פעם אתה חוזר לאותה, אה, לאותה נקודה, כי יש שם איזשהו דפוס, איזה משהו שמניע אותך על אוטומט. אז ככה זה, זה הכי... שאפשר לדבר על הנושא הזה בלי לצלול יותר מדי לאיזה משהו רוחני או תרפיסטי מדי ותוסיף לזה את הבאגים המובנים שיש לנו לכל בן אדם, מחקרים של פרופסור כהנמן שזכה בפרס נובל אה, בכלכלה התנהגותית, אנחנו פועלים לפי העדר, אנחנו אמוציונליים ולא רציונליים, אנחנו לא יודעים לחש לחשב טוב סיכונים והסתברויות, אנחנו אה, עושים אה, מה שכולם עושים, אמרתי, אנחנו חושבים כן. לפי העדר אה, ולכן אין לנו את היכולת בכלל. בתוכנה ובחומרה שלנו לנהל כסף בצורה סבירה, זאת אומרת יש לנו הטיות קוגניטיביות שהמוח שלנו פשוט מונע מאיתנו לעשות את זה. לכן אני תמיד אומר שלא צריך יותר מבן אדם וכרטיס אשראי כדי ליצור אסון כלכלי, אין לו את היכולת. זאת אומרת בלי הכלים שישמרו על עצמי מפני עצמי, שזה למשל טבלת תקציב, טבלת הלוואות ונכסים, זאת אומרת אני לא יכול לנהל את הכסף הזה עוד שאנחנו מדברים בפרק הזה על פסיכולוגיה והרגלים. שמובילים אותנו לאן שמובילים אותנו, אז צריך לקחת בחשבון גם את, ה, את הדברים האלה, שבעצם אנחנו צריכים להקיף את עצמנו באיזושהי סביבה, באיזשהם הרגלים תומכים כדי להתגבר על אותם אה, אה, באגים
0: ואירועים שונים שעברנו בחיים. טוב, אז בואו נדבר עכשיו על אה, הוצאות רגשיות. כי הרבה פעמים אנחנו מדברים של אה, הייתי בלחץ, הייתי חייב ללכת לקנות, או אה, נסעתי לפה, או אני חייב עכשיו אה, חופשה וכולי. אוקיי. ההוצאה הרגשית הזאתי, שהרבה פעמים במצטבר היא יכולה להיות לא מעט כסף.
1: כן, אז מבחינתי... וכדרך
0: אגב, היא לא פותרת בסופו של דבר את הבעיית שורש שיש. היא נותנת איזשהו מענה רגיל למשהו מסוים.
1: נכון. אז הוצאה רגשית מבחינתי, ככה בהגדרה, זה, זו הוצאה שהיא לא בתקציב, וגם לא תכננתי לקנות אותה. זאת אומרת, באתי, ראיתי, לקחתי. ראיתי איזה משהו ולקחתי. מעולם לא תכננתי לקנות את זה, לא רציתי את זה לפני כן, וגם זה לא, זה לא מתוקצב. זה ככה, אה, אה, קנייה רגשית,
0: שנייה, אני אוריד את זה לשטח, גברת נחמדה מאוד,
1: לא, לא, תגיד גבר, אל, לא, לא לא, פה
0: לא. עכשיו. לא, 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 היא, היא, היא יועצת עסקית מאוד מכובדת וכולי. עכשיו, ו... שאתה בא להגיד
1: שנשים מוציאות יותר מגברים, לא, כי אגב זה לא, זה לא, לא נכון.
0: לא, לא, אשתי תמיד אמרתי, אני מוציאה אה, הרבה בקטנה ואתה מוציא בגדול ואתה עובר אותי. בוא, בוא שנייה ננפץ פה מיתוס. קודם
1: כל, גברים, יש להם צעצועים הרבה יותר יקרים. נכון. זאת אומרת, הם לא מוציאים אה, פחות מנשים, ובטח הם קצת יותר
0: שקרנים, הם פשוט לא מספרים על זה. נכון. אני, אוקיי, אה, עכשיו אה, אתה יכול להמשיך. עכשיו אני יכול. אז אה, זה לגבי הדבר. ואני מסיימת, אני אוטומטית הולכת לקנות לנכדות צעצועים, בגדים וכולי, והיא אומרת לי, ב-90% מהמקרים הם אפילו לא, לא שמים על הצעצוע, זאת אומרת, נהנים ממנו כמה דקות ולאחר מכן הם חוזרים להוציא את הסיר מה, ולדפוק עליו עם הכף, והיא לי, אני לא יודעת מה לעשות עם הדבר הזה. אז מה עושים? אז אני, אני אגיד לך מה עשיתי, זאת אומרת, התחלנו לי לנתח שנייה אחת את הדברים. ואמרתי לה, למה את עושה את זה? אז היא מבחינתה רוצה לעשות את הדבר הזה, כי היא חושבת שזה יעשה טוב לנכדות וכולי. והגענו למצב שהיא אמרה, וואו, לא חשבתי על זה. אמרתי לה, בואי תפתחי תוכנית חיסכון לנכדים או לנכדות. את מוציאה אלפי שקלים, אלפי שקלים בחודש על הקניות האלה. ואת בעצמך אומרת שזה לא נותן, אז אני לא אומר להפסיק לגמרי. אבל בואי נגדיר שאת רוצה לפתוח 300 שקל או 400 שקלים, תוכנית חיסכון לכל אחד ואחד מהנכדים. אמרתי לה, ביום שהם יוצאים, הם את זה הרבה 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 יותר, שפתאום יהיה להם 30, 40, 50, 60 אלף שקלים. זה אחד. שניים, שאת מסיימת את הפגישה, את מתרגלת לא להיכנס בכלל לחנויות האלה. ואחרי מספר תהליכים, היא אומרת לי, בעצם, כאילו הסתיים לי ה...
1: ירד החשק. ירד החשק. אז אני אגיד לך איך אני התגברתי זה בחיים שלי, ואיך אני דבר שני, יש הרבה שיטות, מי שיפתח כל בלוג, יראה הרבה שיטות איך להתמודד עם קניות רגשיות. למשל, להימנע מלהשוות את עצמך מאחרים, להסיר את עצמך מרשימות דיוור של מכירות, כמו שאמרת, לא להיכנס לחנות הזאת שאתה מאוד אוהב, להבין את הפסיכולוגיה של מכירות, להשהות החלטות קנייה, להגיד, לקבוע על עצמי חוק, שאני בקנייה מעל 500 שקלים מחכה 48 שעות. כל מיני אסטרטגיות ושיטות כאלה, למשל לעבוד עם תקציב. או לתרגל הוקרת תודה על מה שיש לי. זה גם אה, מונע ממני לרצות כל הזמן, להקיף את עצמי בעוד אה, דברים וחפצים חדשים. אגב, מתחבר קצת למה שאמרת קודם, הרבה פעמים אנשים קונים קנייה רגשית, כי הם חושבים שהקנייה, החפץ הזה שהם יקנו, ימלא אותם. ימלא אותם באיזושהי משמעות פנימית, באיזושהי הרגשה אה, טובה. ואז מה קורה? הם קונים את החפץ, את הדבר הזה, הוא אותם לשעה-שעתיים, ואז נגמר. ואז יש תחושה יותר נוראית, זה לא באמת היה זה, ואז עוברים לחפץ נכון. <laughs> הבא, עוברים לדבר הבא. אבל אני אגיד, אז אלה שיטות שהן מצוינות, אבל מה שהכי עזר לי ואני רואה שהכי עוזר לאנשים. דבר ראשון, וזה חוזר למה שאמרנו גם בפרק הקודם וגם הפעם, לקבוע לעצמי את היעדים, כי ברגע שאני קובע יעדים פיננסיים, זה שם לי מול אותה קנייה את מה אני מפסיד ופה אני אלך לסיפור שהוא ככה סיפור שלי. כשאני הייתי פושע כלכלי הלכתי בסופר שלא היו לי יעדים ולא שום דבר. הלכתי בסופר והעמסתי בעגלה כל מה שכרטיס האשראי שלי יכול להעביר. הרגשתי שפע הבאתי לילדים שלי דברים מקופלת פסק זמן הכל הייתי אבא מצוין. אבל נכנסתי בסוף למינוס ולא יכלתי להתנהל ככה יותר. וברגע שהצבתי את היעדים אז הלכתי בסופר ואמרתי והמרפסת שאני רוצה לשפט, זה, זה, אלה היו שני ילדים שלי. ואז פתאום הרווחתי את חופש הבחירה. כשקבעתי לעצמי את היעדים, יש לי מה מול מה. ויותר מזה, באותה נקודה, כשהסתכלתי על אנשים מסביבי בסופר, אמרתי, הם מסכנים, אין להם אפילו את חופש הבחירה, הם אפילו לא יודעים מה למה הם בוחרים. הם לא בוחרים, הם בחרו לא לבחור. ויש להם שפע מדומה, הם מעמיסים את העגלה, הם חושבים שהם בשפע, אבל הם לא בשפע, את ההוצאות דאווין, מה שנקרא,
0: בעשרה עשרים אחוז. אתה יודע, אם אני לוקח, אה, הבן שלי נכנס אליי לחדר עבודה, והוא רואה את הרמקולים על ה... אז הוא אומר לי, אבא, לא, תחליף את הרמקולים, אתה הרבה זמן איתם. ובשניה הראשונה אחרי זה אמרתי לו, אבל למה, מה אחלה? הוא אומר לי, כן, אבל למה שלא תחליף? אמרתי אתה יודע מה, בוא נעשה עיקרון אחד. כשאתה רוצה לקנות משהו, תעשה לך עיקרון, שנייה אחת, אני באמת צריך את זה, או לא. אז אמרתי לו בוא ננתח את הסיטואציה, עכשיו חבר'ה תהיו רגועים, אני לא כל שניה תופס את הילדים ועושה להם אה, אה, תהליכים וכולי, זה מדי פעם יוצא לי לא יותר מדי, אמרתי לו עודד, בוא נשאל שנייה אחת, הרמקולים טובים או לא? הוא אומר לי כן, האמת אה, אחלה. אמרתי לו, והם עונים על הצורך שאני יושב מול המחשב לשמוע טיפה מוזיקה או משהו, הוא אומר לי לגמרי. אז אמרתי לו האם אנחנו חייבים? הוא אומר לי האמת שלא, אז אמרתי לו הנה, קצר. ואם אני לוקח את זה למקום טיפה אחר, זה רק לסדר את המשוואה בצורה אחרת. למה אני מתכוון? רוב האנשים, מה הם אומרים? יש לי הכנסות X, אני מבזבז Y, נשאר לי כך וכך שקלים לחיסכון. תשנו, תגידו אני מרוויח X, אני מוציא ככה לחיסכון. ועכשיו נשאר לי כך וכך לבזבוז.
1: נכון, אנחנו בעצם קוראים לזה תקציב הפוך. במקום לחכות שיישאר לי ואז לחסוך ולעשות ול... דברים חשובים, קודם, לחסוך. אחרי שבעשירי לחודש יש את המשכורת, ב-11 לחודש כל הדברים החשובים, חיסכון וכולי, ורק אז ללכת לסופר עם, ה... עם ההפרש. אני רוצה לדבר על עוד, עוד כלי, חוץ מאותם יעדים, שעזר לי מאוד להוריד ממש את החשקים, אגב זה לא רק לקניות רגשיות, לכל משהו רגשי, הלוואות רגשיות, כל מיני ואני אסביר באמצעות סיפור של לקוח, מה זה תקציב על פי ערכים. ישבתי עם זוג, שבנינו להם את התקציב, הגענו לשלב שאנחנו מסתכלים על הכנסות הוצאות ורוצים להתחיל לאזן. אבא מסתכל לי בעיניים, אומר לי, תשמע אופיר, אני מוכן לקצץ בהכל, בילדים אל תיגע. אני שואל אותו למה, הילדים זה הכי חשוב לי, אל תיגע. אמרתי, טוב, בסדר, מאמין לך, נשמע הגיוני. מסתכל על התקציב, ואחרי שתי דקות הוא אומר לו, תשמע, אדוני, אתה אמרת ביגוד בקושי ו ועל סיגרת אתה מוציא אלף שקל בחודש. אז אין לי בעיה, אני לא שופט אותך, אנחנו באימון פיננסי, אף פעם לא שופטים אף אחד. אם הוא יגיד לי שהסיגרת יותר חשוב מהילדים שלו, בערכים שלו, זה בסדר. אני לא שופט אותו על זה, אני שופט אותו על זה שהוא מוציא יותר ממה שהוא מכניס. אז, אז אמרתי לו, חביבי, תגיד לי באמת, מה יותר חשוב לך הסיגרת או הילדים שלך? הוא תפס את הראש, התחיל לבכות. אמר, עצמו, אני אבא לא כן. לא גרוע, לא אתה חושב שמשהו אחד חשוב לך ואתה עושה משהו אחר, אתה מתוסכל. ואתה לא יודע למה, כי אין הלימה פנימית בין מה שאתה אומר למה שאתה עושה. ויש לנו הזדמנות בתקציב על פי ערכים לייצר הלימה בין מה שאני רוצה, מה שאני אומר, למה שאני עושה. רוב התקציבים שאני רואה וראיתי אלפים של משפחות, זה נראה תמיד כאילו החיים הורידו אותם לברכיים. הם שהם יתחתנו, הם דמיינו איזה משהו ורוד, נראה כאילו זה חיים של מישהו אחר בכלל. אני כשהייתי במינוס הסתכלתי על התקציב שלי, אמרתי או או, לא ככה תכננתי את החיים, זה לא אני, כאילו זה, ויש משפט מאוד יפה שלצערי לא אני המצאתי אותו, שאומר, אל תגיד לי מה הערכים שלך, תראה לי את התקציב שלך, ואני אגיד לך מה שלך, כי מה שאתה מתקצב גבוה, זה נכון. המערכים שלך. אז יש לנו הזדמנות בעבודה הזאת על התקציב, לשים קודם את מה שיותר חשוב לנו, אם למשפחה הזאת חשוב ארוחות משותפות, דברים אחרים, אז, אז הם לא יהיו. וברגע שאתה מסדר את התקציב שהוא בהלימה פנימית עם הערכים שלך, עם החזון של המשפחה, אז ממילא יורדים לך חשקים לדברים אחרים שהם לא שם. אתה מאוד מאוד מוכוון. ואגב, כשאני, כל פעם שאני מספר את הסיפור הזה על הסיגריות, מלא אנשים שולחים לך איזה אס אמס, אופיר הפסקתי לעשן. אז זו לא הכוונה שלי, אבל זה לא רע. כאילו זה בסדר אם אנשים יעשו את זה גם עכשיו.
0: יפה, אנחנו הולכים <laughs> לפתח פה שיטת הפסקת עישון, <אנ> <אנ> לא, אנחנו
1: לא מוצאים את החשק, אנחנו הכי קפיטליסטים בעולם, למי <אנ> שיש <אנ> כסף שיהיה לו ברזיל מזהב בבית, זה בסדר גמור. אבל בכל זאת צריך להיות איזשהו כיוונון, איזושהי הלימה פנימית, איזושהי חתירה לשאיפות, ליעדים ולמטרות, כי אחרת חיים כאלה בלי כיוון, בינוניים, שרק מסיימים את החודש, ועובדים וחוזרים ויושבים על הספה עד היום למחרת, לשם אנחנו פחות יותר רוצים
0: לכוון את האנשים <אנ> שאנחנו <אנ> נמצאים <אנ> איתם. עכשיו אני רוצה רק להתייחס לנקודה ואומרים, נו, בכלל, ערכים, חזון, על מה אתה מדבר? אני רוצה לקחת אתכם שנייה אחת. כשאנחנו מקימים חברה, אחד מהדברים הראשונים שאנחנו מגדירים, מה החזון של החברה? מה אנחנו רוצים שהחברה הזאת תעשה? מה העסק הזה יעשה? מה הערכים שלו? כשאנחנו מקימים מדינה, יש איזשהו חזון, שאנחנו באים ואנחנו אומרים, החזון של המדינה הוא כך וכך, שהוא אמור לבוא לידי ביטוי, נניח במגילת העצמאות או האלה. אותו דבר לגבי משפחה. חבר'ה, משפחה זה עסק עם הכנסות, עם הוצאות, עם השקעות, עם uh, תוכנית עבודה וכולי. נכון, אנחנו לא מתייחסים לזה, כי השוטף שוטף אותנו. אבל ברגע שאנחנו מגדירים חזון למשפחה, מה, מה החזון שלנו שאנחנו רוצים? ואז מה הערכים שמובילים אותנו כתא משפחתי? ולאחר מכן, אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי באיזושהי תוכנית, זה תכנון פיננסי. אתה
1: צודק, אבל אתה מאוד רציונלי. בואו נגיד אפילו שהערכים, זה כמו שאמרתי, פשוט תשאלו את עצמכם מה חשוב לכם, אפילו יותר מזה. תעשה תרגיל, קח את התקציב שלך, תביא אותו למישהו אחר ותשאל אותו מה, מה אתה חושב עליי, מה אתה חושב על בן אדם עם תקציב כזה. וכאילו, ככה אתה, אתה מכוון את עצמך לאיך אתה רוצה שיזכרו אותך, מה אתה רוצה להשאיר אחריך, מה אתה רוצה שיגידו עליך. אז זה, זה קצת יותר, אולי יותר קל להקל ולהבין את זה, כי משפחה לא מדברת
0: במונחים של חברה, של חזון וערכים. לא, לא, לגמרי, וערכים, זה אבל... ערכים משפחתיים וחזון ברמה של מה אנחנו קטע רוצים. לשדר כלפי הילדים, כלפי הסביבה שלנו וכולי, וזה בסופו של דבר צריך לבוא לידי ביטוי וזה צריך להיות מה שמוביל אותנו. אז אם אני רוצה דקה עוד פעם לחזור, תמיד אני מנסה להוריד את האנשים לפרקטיקה, לשטח, ברגע שאנחנו רוצים לייצר איזשהו תכנון פיננסי, הוא לא רק תכנון פיננסי, הוא תוכנית עסקית לחיים, הוא תוכנית עבודה מסוימת, שהפיננסים בא לשרת את המטרות ואת היעדים שלכם. כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אוקיי, אז במה לחסוך? אני אומר לו, השאלה למה אתה רוצה? מה המטרה? כן, השאלה הקבועה, תגיד, אופיר, 500 שקל בחודש לחסוך זה מספיק? לא יודע, למה? נכון. <laughs> אז, ואנשים הולכים ישר לצד הפיננסי. הצד הפיננסי בא לשרת, חברים, את התוכנית שלכם, את החיים שהגדרתם שאתם רוצים, את המטרות ואת הידים, זה בדיוק כמו להיכנס לרכב ולהגיד, לרשום לוויז, אני רוצה להגיע רחוק. כן. מה זה רחוק? הרכב לא יודע והווייז לא יודע לתת לנו. ברגע שאני רושם לו כתובת מדויקת, הוא אומר לי, אוקיי, אני יודע לתת לך כמה מסלולים. זה מסלול עם כביש אגרה, תשלם, זה מסלול שיקצר לך, זה מסלול כך, זה מסלול אחרת, ואני יכול לדעת בדיוק, וזה בדיוק. תסמנו, תגידו, אני רוצה לעזור לילדים כך ואחרת. ואני רוצה רק לתת פה עוד איזשהו טיפ, תתחילו עם המטרות והיעדים. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, בוא נכין, נראה מה המצב הפיננסי שלי. ואז כשהם מגיעים למטרות וילדים, הוא אומר, אוקיי, אבל אני לא יכול, אני... לא. מטרות וילדים, תתחילו איתם, תעופו, מה אתם רוצים? עזבו איך להגיע לזה, האם אני יכול או לא יכול. אחרי זה נוריד אתכם לקרקע, אבל לא אחרת. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, בוא נראה מה המצב שלי, ואז בכלל זה מטרות וילדים, אני לא מסיים את החודש, על מה אתה מדבר? נכון.
1: אתה אני רוצה להגיד, אני
0: בדיוק ככה קופץ לי אינטואיטיבית,
1: בפרק הקודם אמרתי שהפכתי מאבא במינוס לאבא בפלוס, אז למה הפכתי לבן אדם מאוד גאה, זאת אומרת מאוד גאה בעצמי. כי באמצעות זה שחידדתי לעצמי את הרצון האמיתי שלי ואת חופש הבחירה, ואני יודע לכבוש את היצר, בסדר? מה ש... כאילו, לא לקנות כל דבר שאני רואה ורוצה, אז אני ממש בשליטה. כשאני בשליטה, זה משדר החוצה בצורה מדהימה. אנשים אומרים לי, <laughs> כאילו, לא, לא השתנית, רק הצבתי ילדים. לא, לא, אבל רואים, השתנת. ואתה רואה על איזה רכב אני נוסע. נכון, אני נוסע אני נוסע על איזה שבו לצפארק לבנה קטנה, ואני גאה בעצמי, וגם לא אכפת לי מה אנשים מרוששים חושבים עליי. <אח> כי אני מאוד מאוד מוכוון לטובת מה שחשוב לי בחיים, לטובת היעדים שלי, ו... ווואלה, אני עף על עצמי. זאת אומרת, העבודה לפי התקציב עם ערכים, פשוט גרמו לי לעוף על עצמי, אני חושב שגם זה מאוד מאוד משדר החוצה, זה מאוד בונה
0: ביטחון, <אח> זה מרגיש נהדר. ואפרופו רכבים, אם זה נסיים את הפרק הזה, אפרופו רכבים, אז לגמרי. זאת אומרת, אתה קיבלת את ההחלטה, אני נוסע וזה מביא אותי ממקום א' למקום ב', וזה מה שחשוב לי. כי יש לי. דברים יותר חשובים. בדיוק, בדיוק. ואני רוצה גם להגיד לכם שאפשר גם לעשות דברים אחרים ולהתפנק. אין לי הרבה שריטות, יש לי שריטה אחת בתור ילד, אני חוזר, לא יודע למה בתור ילד, ראיתי רכב וולוו ואמרתי זה. החלום שלי אני רוצה שיהיה לי רכב וולבו אל תשאל אותי למה לא יודע למה ו... ויש לי רכב וולבו זה הפינוק אני חושב הכי גדול שיש לי <laughs> כאילו מהדברים האלה אבל זה רק שוב פעם מוכיח לכם לא משנה הגדרתם יד. תגיעו אליו. והנה יושבים פה שני אנשים שמגיעים בדרך כלל עם הפקקים באותם זמנים אבל הגשימו כל אחד את היעדים שלו ושמו מה חשוב ומה לא. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לשים תוכנית עבודה ולנסות להגיע הכי קרוב אליה. אז זה פחות או יותר. אז אנחנו מדברים, אנחנו מצליחים לדעתי, אופיר, פרק שני, מדברים על תכנון פיננסי. בלי לדבר על כסף? בלי לדבר על כסף. ריביות, עמלות, אה, כאב ראש. חבר'ה, יש מלא פודקאסטים אחרים שיתכנו לכם את הראש עם הדברים האלה. אנחנו פה קודם כל לעשות את השינוי, ואחרי שתעשו את השינוי, אל תדאגו, נגיע גם לצדדים הפיננסיים. אבל גם היינו פרקטים, תעשו אותם בבית. לגמרי, תרגלו אותם. Uh, טס הזמן, uh, והצלחנו לעמוד גם הפעם בזמנים, אז uh, אחלה פרק. Uh, תודה ונמחכה כבר לפרק הבא. תודה רבה קובי, ניפגש בפרק הבא. נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהל ואופיר זילביגר.